0: Olá! Hoje é sábado, dia 14 de setembro, e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Não temos ainda nenhum resultado definitivo em relação ao PED, mas, na próxima quarta-feira, dia 18, a Câmara de Recursos vai se reunir. E aí sim, a gente vai ter algum indicativo de qual será, de fato, o resultado do processo de eleições diretas do Partido dos Trabalhadores. No entanto, como a terra continua redonda e, portanto, girando, a gente segue comentando alguns dos fatos e acontecimentos que marcaram essa semana. Sobre eles, nós conversamos com o companheiro Walter Pomar, nosso pré-candidato a presidente nacional do PT pela chapa, em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. As alianças do PT não devem ser condicionadas ao Lula Livre. E... O certo seria nós termos apoiado Ciro Gomes lá atrás. Essas duas frases não foram ditas, dessa vez, por nenhum dos analistas políticos da Globo News, mas sim pelo governador do estado da Bahia, eleito pelo PT, Rui Costa. O Rui utilizou as mesmas páginas amarelas da revista Veja, que há alguns anos foi usada pelo senador Humberto Costa para dizer que o PT deveria virar a página do golpe. Walter, quais os principais aspectos da entrevista que você destacaria?
1: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Exatamente, Patrick, essa entrevista dada pelo governador Rui Costa, a revista Veja, edição número 2652, lembra a entrevista dada pelo senador Humberto Costa a mesmíssima revista, quando o senador falou em virar a página do golpe. E me lembra também outra entrevista dada à Veja pelo então deputado federal Cândido Vacareza, em que ele defendeu mudanças profundas na legislação trabalhista. Nos três casos, figuras vinculadas ao PT usam a revista Veja para defender posições que agridem o partido. Eu sinceramente não sei dizer qual é o plano do governador Rui Costa se é de ganhar uma parte do PT para as posições que ele defende, ou se é criar o caminho para uma ruptura com o PT. Porque as posições que ele defende são muito agressivas. Vou me limitar a uma, que é a mais simbólica. Perguntado pela revista Veja se foi um erro o PT ter uma candidatura própria em 2018, ele diz que adjetivar dessa forma é ruim, mas o certo era ter apoiado o Ciro Gomes lá atrás. Veja, lá atrás, em 2018, o Rui Costa defendeu apoiar o Ciro Gomes. Mas agora, sabendo tudo que o Ciro Gomes fez, tudo que o Ciro Gomes deixou de fazer, tudo que o Ciro Gomes falou, tudo que o Ciro Gomes segue falando no dia de hoje contra o PT e contra o Lula, alguém dizer que teria sido correto apoiar o Ciro Gomes, sem fazer nenhuma ressalva, nenhuma mediação, isso é uma agressão ao Partido dos Trabalhadores, sem falar que é uma agressão à inteligência é, dos ouvintes. Então, eu realmente não sei quais são os planos do governador Rui Costa. O que eu tenho certeza é que a presidenta do partido, a companheira Glaise Hoffmann, também atacada por ele, e a direção nacional do PT que também foi atacada por ele, tem a obrigação de responder publicamente. Me disseram, privadamente, que haveria uma resposta. Espero que essa resposta, de fato, exista. Porque, frente a um ataque dessa gravidade, a direção tem que defender o partido. Mesmo que o ataque tenha vindo de alguém das fileiras do grupo atualmente majoritário da direção partidária.
0: O governador Rui Costa, bem como o senador Humberto Costa, fazem parte da mesma tendência, a CNB, que acaba de ter, até então, com resultados parciais, maioria absoluta na disputa interna do PT. Como que essa opinião do Rui Costa, bem como as posições expressas, reverberam na disputa interna do partido?
1: Coexistem na CNB táticas diferentes, dentro de um mesmo guarda-chuva estratégico, a tática que o Lula propõe, por exemplo, a tática que a Glaze propõe, é diferente da tática que Humberto Costa e o Rui Costa defendem. Agora, por que, que eles não rompem? Por que, que eles não racham? Por que, que eles não se dividem? De um lado, me parece que o Rui Costa e o Humberto Costa não têm interesse, não têm disposição e não têm necessidade de tornar a sua posição majoritária na instância partidária. Primeiro porque eles sabem que é difícil que essa posição ganhe maioria. Segundo porque eles não precisam disso. Eles implementam essa política, eles vão criando um fato consumado é, através da atuação da bancada no Senado, através da atuação do governo da Bahia, através dos laços do Humberto Costa com o governo do PSB de Pernambuco e assim por diante. E ao criar fatos consumados, eles vão constrangendo o outro lado a ir se adaptando a essa tática de adaptação que eles propõem. Por outra parte, aqueles que defendem uma tática mais combativa, na minha opinião, temem que um enfrentamento os prejudique no controle do Congresso do Partido e no controle da direção do Partido. Então, eles tendem a conciliar uns e outros, vão conciliando, e nessa conciliação, a posição real do PT vai ficando cada vez menos clara, cada vez mais confusa, cada vez mais um bric-brac, e o resultado é péssimo para o Partido. Agora, na origem desse problema está a indisposição de enfrentar o debate estratégico. Porque, vamos falar português, a posição defendida pelo Rui Costa e pelo Humberto Costa é absolutamente consequente com a visão estratégica que eles têm. O problema é que, como as circunstâncias mudaram muito, a estratégia de conciliação hoje ela não permite nem mesmo avançar lentamente. Ela não permite nem, ao menos, ficar parada no lugar. Ela significa retrocesso. A política de conciliação, a estratégia de conciliação ser mantida, dará, no final das contas, nisso que o Humberto Costa e o Rui Costa defendem. Essa é a visão que eu tenho. Agora, isso não impede que a gente deva, no Congresso do Partido, lutar por explicitar essas divergências e tentar que o setor mais combativo da CNB venha a público e, pelo menos impõe algum tipo de limite a essas posições do Rui Costa, do Humberto Costa, etc. Vamos ver se o fazem, né? Até, até agora, por exemplo, é, mais de 24 horas depois de divulgada a entrevista do governador Rui Costa à revista Veja, eu não vi nenhuma reação oficial da direção partidária. Pode ser que eu esteja mal informado, espero que esteja.
0: Enquanto gente como Rui Costa, Jacques <risos> Wagner e outros, né? É, afirmavam e voltam a afirmar que o certo devia o PT não ter tido nem <risos> candidato, né, ter apoiado gente como Ciro Gomes, enfim. Por outro lado, essa semana também, dia 8 de setembro, o João Filho do Intercept publicou texto que diz o PT foi pragmático para chegar ao poder, mas se recusa a dar as mãos na hora de defender o país. O texto do João Filho fala que o PT se recusa a participar de é, propostas como o Direito Já, foram Fórum pela Democracia, que reuniu aí um monte de gente né? é, da direita, passando por Kassab, FHC, Alckmin, Anastasia, mas também Flávio Dino, Ciro Gomes, Márcio França, etc. E etc.
1: Olha, Patrick, para usar uma linguagem militar... Nós estamos diante de um ataque em pinça. Por um lado, vem a extrema-direita com o objetivo de nos aniquilar. Por outro lado, vem a centro-direita com aliados de esquerda com o objetivo de nos isolar, nos anular, nos subalternizar. Os argumentos e os métodos da extrema-direita a gente já conhece. Os argumentos e os métodos da centro-direita são mais sofisticados porque eles usam como intermediários setores da esquerda que cobram de nós uma espécie de reciprocidade. Tipo assim, olha, vocês foram pragmáticos no passado quando interessava a vocês. Por que, é que vocês não são pragmáticos agora que interessa ao país? E tem setores do PT que caem nessa esparrela. Um exemplo disso é o já citado aqui nessa entrevista, Rui Costa. O Rui Costa... Numa das respostas que ele deu à revista Veja, ele disse que não deve ser condição para o diálogo, para formar uma frente, a questão da liberdade do Lula. Veja, condição para diálogo realmente é meio desnecessário. Você pode dialogar com todo mundo acerca de quase tudo. A questão é quais são as condições para formar uma frente, uma frente em defesa da democracia e dos direitos. Nós achamos que não faz sentido nenhum fazer uma frente em defesa da democracia abrindo mão de defender a libertação do companheiro Lula. Porque a libertação do companheiro Lula não é um detalhe, é uma questão essencial. É a confirmação de que existe um preso político no país. Alguém que seria o presidente da república se estivesse livre. Como é que nós vamos fechar os olhos para isso? Esse não é um problema do PT, é um problema da democracia brasileira. Claro que ao Kassab, ao Anastasia, ao Fernando Henrique Cardoso, isso não interessa. Mas o PT não pode fingir que é possível montar uma frente por direitos com gente que caçou os direitos do povo brasileiro, que apoiou o golpe contra a Dilma, que apoiou a prisão do Lula, que apoiou a eleição do Bolsonaro, que apoiou e apoia a reforma da Previdência. Esse é o tema. Então... Essa operação chamada Direitos Já é, na verdade, uma operação fraudulenta do ponto de vista intelectual e político. E faz muito bem o PT não se deixar engrupir por essa operação. Esse artigo publicado no Intercept
0: teve uma resposta dada ao texto do João Filho, publicada pelo Luiz Felipe Miguel, que diz o seguinte... Deve à esquerda participar da nova Frente Ampla contra o bolsonarismo, lançada faz uma semana na paulistana? Em artigo no Intercept, um filho responde com um sonoro sim e critica PT e secundariamente PSOL pela ausência no ato. O título aí é explícito, o PT se recusa das mãos na hora de defender o país. E o Luiz Felipe Miguel conclui dizendo que Bolsonaro tem que ser retirado da presidência, sem dúvida, mas não basta. E na tarefa mais ampla de retomada do caminho da democracia e da justiça, muitos dos amiguinhos da Frente Ampla estão do outro lado da trincheira. Formalizar a união com eles, da forma com o articulista do Intercept as significa uma rendição precipitada ao estreitamento do universo de possibilidades políticas que o golpe de 2016 promoveu. A síntese é esse caminho, como diria o velho caminhoneiro Pedro, é cilada bina.
1: Olha, na minha opinião, Luiz Felipe Miguel está correto. Um, Constituiu uma frente com quem apoiou o impeachment, com quem apoiou a condenação e a prisão do Lula com quem lavou as mãos ou, inclusive, apoiou a eleição de Bolsonaro, com quem defende a reforma da Previdência, montar uma frente com este tipo de composição significa, na prática, que o nosso programa máximo é tirar a pessoa do Bolsonaro mantendo o bolsonarismo a governar o país é submeter o PT a uma espécie de nova transição conservadora. O PT, nos anos 80, foi contra isso. E foi graças ao PT ter sido contra isso que a Constituição de 88 é mais progressista do que teria sido se não existisse o PT e as forças sociais que o PT liderava. Foi graças a isso que se construiu uma força alternativa ao neoliberalismo no país. Foi graças a isso que o PT chegou à presidência da República em 2002. Se você não constitui um polo alternativo ao bolsonarismo, se você foca apenas em derrotar a figura do Bolsonaro, você está limitando as nossas alternativas de futuro. Mas tem uma outra questão que precisa ser dita. É, o governo Bolsonaro ele parece frágil, mas ele não é necessariamente frágil. E para derrotar o governo Bolsonaro, o caminho é a mobilização do povo, não a aliança com forças parlamentares e institucionais de centro-direita. E não tem como mobilizar o povo se você não demarcar claramente a natureza perversa do programa do Bolsonaro. E o preço que o PT pagaria por fazer uma aliança com setores do bolsonarismo é deixar de defender com clareza Deixar de demarcar com clareza com o programa do Bolsonaro. Exemplo, a questão da reforma da Previdência, em que setores adeptos desse movimento pelo direito já, na verdade, defendem a reforma da Previdência, consideram ela necessária. Acham que, com pequenos ajustes, ela deve ser estendida aos estados e municípios. Como é que você demarca o campo com o bolsonarismo com uma política dessas não demarca? Então, além de limitar as possibilidades futuras, a adesão do PT a um movimento com essas características, e enfraqueceria a oposição ao governo Bolsonaro. É um duplo erro. É isto, Patrick. Mais uma vez, fica, portanto, eliminado o argumento que você teria para interromper este fantástico podcast. Aqui não há pergunta que fique sem resposta. Pois muito bem.
0: Valeu, Walter. Comperada, essa foi a nossa troca de mensagens no dia de hoje, sábado, dia 14 de setembro. E o podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, como vocês já sabem, continua disponível nas mais diversas plataformas de agregadores de podcast, Spotify, Google Podcast, Rádio Público, entre outras, mas também circulando por meio de áudios de WhatsApp. Nosso próximo programa vai ser após a reunião da Direção Nacional da E, que acontece amanhã, domingo, no dia 15. Então, até breve, saudações petistas e Lula livre!